0: Jsi vám neřeknu nic objevného, když zmíním, že lidský mozek má dvě polokoule, hemisféry, které jsou si navzájem velmi podobné, ale nejsou identické. A taky se většinou ví, že každá z těchto polokoulí řídí jinou část těla. Pravá polokoule, pravá hemisféra řídí levou polovinu těla a levá řídí pravou polovinu těla. A většinou lidé vědí i to, že levá hemisféra je spojená s racionálním uvažováním a s řečí a s logikou, zatímco ta pravá je spojená s emocemi. Obě poloviny mozku jsou spojeny takzvaným kalózním tělesem, což je zhluk nervových vláken, který přenáší informace z jedné polokoule do druhé. V polovině 20. století se přišlo na to, že toto těles lze přerušit, a zabránit tak přenosu vzruchů z jedné poloviny do druhé. A při experimentech na kočkách a opicích se přišlo na to, že se vlastně nic moc nestane. Nakonec byla v roce 1961 provedena poprvé taková operace u člověka. Dotyčný pacient trpěl těžkou epilepsí a lékaři věřili, že když přeruší přenos signálu z jedné poloviny mozku do druhé, tak tyto záchvaty přestanou což se opravdu stalo a při následujícím pozorování bylo zjištěno, že pacient žije naprosto normální život se všemi radostmi a strastmi jako jakýkoliv jiný člověk. Nemělo to vliv na jeho intelekt, nemělo to vliv na jeho schopnost zapamatovat si věci, prostě žil zcela normální život. Takže se tyto operace začaly dělat častěji a pak se ukázala zvláštní věc. Totiž pokud jste přišli na to, jak ukázat nějakou informaci jenom jedné polovině mozku, tak se jedna polovina o té informaci dozvěděla a druhá ne. Takový člověk pak dokázal dělat dvě věci na najednou, každou polovinou těla něco jiného, což zdravý, netrénovaný člověk většinou nedokáže. A díky těmto výzkumům a operacím se přišlo na to, že člověk má v podstatě dva mozky. Levá a pravá polovina toho, co má v hlavě, vlastně dokáže to též. Jsou to dvě kopie, mírně odlišné, ale ze stejného základního plánu. Dokonce v případech určité formy epilepsie ve velmi raném věku se provádí operace, při níž se odstraní celá jedna polovina mozku. Samozřejmě, že ne jakákoliv polovina, buď to levá nebo pravá. Kdybyste odstranili přední nebo zadní, tak člověk zemře. Ale levá nebo pravá nevadí. Pokud dítě takovou operaci podstoupí do osmi let svého věku, tak dál žije zcela normálně. Což ještě jednou zopakuju. Dítě s polovinou mozku žije zcela normální život. Normálně mluví, normálně myslí, normálně cítí a ta představa o tom, že v jedné polovině mozku sídlí emoce a v druhé rozum, ta bere za své. Ta jedna polovina mozku, která po takové práci zůstane, zvládne obě role. Lidský mozek je příklad až trestuhodného plítvání prostředkama. Má spousty neuronů a spousty synapsí na věci, které, jak je vidno, zvládá polovičním množstvím. A dokonce některé věci řeší na mnoha různých místech. Například za normálních okolností si běžné denní zážitky ukládáte do takzvané hypokampové paměti a tam normálně fungují a během spánku je pak zpracováváte do dlouhodobé paměti. Ale když se stane nějaká vyhrocená situace, tak do hry vstoupí takzvaná amigdalová paměť, kam si ty vzpomínky taky uložíte. Jenže tyhle vzpomínky, ty v amygdalové paměti, se nedají vybavit tak, že si na ně prostě chcete vzpomenout. Tyhle ty se vám vybaví jako takové záblesky z ničeho nic. Takové vzpomínky popisují například oběti nějakých traumatizujících zážitků. Takže v mozku můžete mít dva druhy vzpomínek na tu též událost. A docela dobře se vám může stát, že vzpomínky na nějakou událost vědomě nevíte, ale podvědomě vás ovlivňují, podvědomě cítíte různé strachy, sociální fobie a další věci, aniž byste tušili, že důvodem je právě vzpomínka, kterou máte, ale nevíte o ní. Například při experimentech s pacienty, kterým nádor nebo jiná nemoc zničila část zrakové kůry, takže na polovinu zorného pole nevidí. Bylo zjištěno, že nevidí v uvozovkách. Když jste jim do té zatemnělé části zorného pole ukázali nějaký obrazec, křížek, trojuhelník, hvězdičku a ptali jste se jich, co vidí, tak řekli, že nic, že prostě jsou slepí na to místo. A když jste trvali na odpovědi a říkali jste tak aspoň to zkuste uhodnout, tak pacient jakože uhodnul a uhodnul to správně, protože ve skutečnosti jeho mozek to místo vnímal, akorát on nedokázal vědomě zapojit do kognitivních procesů, ale věděl co tam je. V mozku je spousta věcí, o kterých nevíme a probíhá tam spousta procesů, které nedokážeme ani řídit, ani ovlivnit, ani vnímat. A naše vědomí vlastně jenom klopítá za těmito procesy a snaží se je zpětně vysvětlit. Což opět ukázali experimenty s lidmi, kteří mají rozdělené mozkové hemisféry a každá z nich vnímá něco jiného a řídí něco jiného. Ta levá mozková hemisféra, jak už jsem říkal, tak ta dokáže komunikovat řečí, zatímco pravá dokáže komunikovat jenom tím, že ovládá levou část těla, například levou ruku. Takže když té pravé části mozku ukážete slovo chodit, tak ten člověk vstane a jde. A když se zeptáte kam jde nebo proč jde, tak si levá půlka vyfabuluje příběh, kvůli kterému vstal a chodil. Takže třeba řekne, já jsem si vlastně vzpomněl, že se chci jít napít. A přitom příčinou bylo slovo choď, ale ten člověk vědomně neví, že ho viděl. Což ale neplatí jenom u lidí s rozdělenými hemisférami, ale platí to i u zdravých lidí. Lidské vědomí není to, které ovládá váš mozek, ale naopak. Lidské vědomí z mozku vyvěrá a zpětně interpretuje to, co se v mozku a ve vašem těle a ve vašem okolí děje. Psychologové například zjistili, že když budete číst naprosto neutrální text a budete u toho v zubech držet tušku, tak vám text bude připadat zábavný. Je to prosté, když držíte v puse tušku, tak musíte mít roztažené koutky a roztažené koutky má člověk tehdy, když se směje a mozek si zpětně vytvoří konstrukci, četl jsem ten text a měl jsem přitom vytažené koutky, takže to muselo být zábavné. Pokud si u toho navíc sednete rovně a budete hezky zhluboka dýchat, tak mozek má zcela jasné signály, že prožíváte štěstí, usmíváte se a dobře dýcháte. A když si pak zpětně budete na tu epizodu vzpomínat, tak vám mozek předloží vzpomínky, které budou v souladu s tím, co si pamatujete. Tedy, že jste byli šťastní, veselí, že se vám ten text líbil a že jste byli v tu chvíli spokojení. Lidský mozek, jak to tak vypadá, není racionální stroj na logiku a argumentaci, ani není zmítán emocemi, ale je to souhrn mnoha různých procesů, které vlastně v jednu chvíli řeší tu samou věc. A nakonec si z toho nějakým způsobem vybere to, co zapadá do vašeho přesvědčení, do vašich vzpomínek, do vašeho obrazu světa. Takže z hlediska nějakého poznávání pravdy Není mozek ten úplně nejvhodnější nástroj, respektive musí být velmi silně trénován a kontrolován k tomu, aby se opravdu k pravdě blížil, protože když není trénován a když není kontrolován, má tendenci blížit se k tomu, co vypadá jako bezrozporné a jednoduché vysvětlení, co se s vámi děje. A když už jsme takhle trošku zavloudili na pole filozofie, zkusím ještě přihodit jeden argument. A to je argument svobodnou vůlí. Mnozí filozofové o její existenci pochybují, ale naše západní civilizace je založena na přesvědčení, že člověk svobodnou vůli má, že není predestinován a že není předurčen k tomu dělat to, co je mu dáno. Můžeme si zkusit jednoduchý experiment na ověření svobodné vůle. Svobodně se rozhodněte teď v tento okamžik, jestli zvednete některý ze svých prstů na rukách. Je to zcela na vás, že? Je to naprosto vaše svobodná vůle. Můžete zvednout, nemusíte. Když se nad tím ale zamyslíte zpětně, tak si uvědomíte, že nastal nějaký okamžik, kdy jste si řekli tak a teď ho zvednu, nebo ho nechám ležet, a za zlomek sekundy jste to udělali. Zhruba tak 200 milisekund to trvá. Vaše svobodná vůle se manifestovala v tom rozhodnutí a 200 milisekund trvalo, než to tělo provedlo. Ve skutečnosti díky experimentům víme, že v ten okamžik, když jste se vědomně a svobodně rozhodli, jestli prstem pohnete nebo ne, tak v ten okamžik už bylo dávno rozhodnutí učiněno. Učinil ho váš mozek a učinil ho zhruba sekundu předtím, než jste si to svobodně uvědomili. Už celou sekundu předtím, než jste si uvědomili, že pohnete prstem, mozek začal spouštět všechny procesy, které vedou v konečném důsledku k tomu, že hnete prstem. Ale to vaše uvědomění přišlo až skoro na konci, až když už bylo skoro hotovo. Tak v tu chvíli jste si uvědomili, že to vlastně svojí svobodnou vůlí uděláte. Ale váš mozek to věděl už vteřinu předtím. Ano, já vím, že to, co jsem dneska říkal, může mnoha lidem připadat absurdní a bizarní. Tak to celé uzavřu ještě zmínkou o takzvaném Antonově syndromu, což je stav, který nastává po určitých mozkových mrtvicích. U Antonova syndromu dochází k tomu, že člověk přestává vidět, protože je poškozeno jeho zrakové centrum, ale neví o tom, že nevidí. Když se ho zeptáte, jestli vidí, tak vám řekne, že ano, Když mu ukážete čtyři prsty a zeptáte se, kolik ukazujete, tak pacient řekne, že jeden, protože vůbec nevidí, co ukazujete, ale nechce tomu uvěřit a jeho mozek si vytváří vlastní verzi reality. Ano, zeptali jste se ho, kolik mu ukazujete prstů a ukazujete mu pravděpodobně jeden prst. U tohoto typu mozkového postižení se dost často stane, že pacient ani nevyhledá lékařskou pomoc, protože neví proč. Až když začne narážet do nábytku, tak zjišťuje, že něco není úplně v pořádku a z začátku si to většinou vysvětluje tím, že mu nábytek někdo přestavil. On nevěří tomu, že nevidí. I když mu to řeknete, že nevidí, on vám nevěří a bude se s vámi hádat. Vzpomeňte si na to prosím, až zase někdy budete mít pocit, že máte právo se s někým dohadovat proto, že vám mozek řekl, že máte pravdu.